0: Es ist Freitag, der 11. März. Herzlich Willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Simon Geier. Servus. Und das sind heute unsere Themen. Ukrainisches Kind in der Klinik, der SLK-Klinikverbund rechnet mit 5 bis 6 Patienten pro Woche aus dem Kriegsgebiet, Mutter angeklagt, 21 Jahre alte Frau steht wegen versuchtem Totschlag am eigenen Kind vor Gericht und... Rettertüte für Obst und Gemüse, Discounter Lidl verkauft ab April nicht ganz perfekte Ware. Die SLK-Kinderklinik behandelt einen ersten Patienten aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine. Es handelt sich um ein Grundschulkind mit einer onkologischen Erkrankung, das gemeinsam mit seiner Mutter in Heilbronn aufgenommen worden ist. Die Uniklinik Tübingen, mit der Heilbronn eng kooperiert, hat den kleinen Patienten in die Region überwiesen. Das sagt Wolfgang Lienhardt, er ist Unfallchirurg und ärztlicher Direktor am SLK-Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn. Wolfgang Lienhardt geht davon aus, dass pro Woche fünf bis sechs Patienten aus dem Kriegsgebiet an den SLK-Kliniken aufgenommen werden müssen. Für ganz Deutschland ist mit etwa 500 bis 600 Patienten pro Woche zu rechnen. Baden-Württemberg übernimmt davon 10%. Die Heilbronner wollen ihre Expertise besonders in der Kinderheilkunde und bei Eingriffen im Brustraum zur Verfügung stellen. War es eine Kurzschlussreaktion aus völliger Überforderung oder eine emotionslose, kühle Tat? Wenn diesen Freitag vor dem Heilbronner Landgericht ein Prozess gegen eine junge Mutter beginnt, sorgt bereits der Inhalt der Anklage für Gänsehaut. Im September 2021 soll die 21-Jährige ihrem neugeborenen Sohn unverträgliche, für Babys gefährliche Kuhmilch verabreicht und ihn dann in einer Kunststoffwanne in der Nähe eines Feldwegs in Schwäbisch Hall abgelegt haben. Die Kuhmilch habe zu lebensgefährlichen inneren Blutungen bei dem Baby geführt. Und nur, weil eine Patientin auf die Wanne aufmerksam wurde und sofort die Rettungskräfte alarmierte, habe das Neugeborene überlebt. Versuchter Totschlag am eigenen Kind, so lautet die Anklage. Doch ganz so glasklar scheint die Faktenlage nicht zu sein. In der Wanne fanden Ermittler Babywindeln und normale Babymilch. Ein Zeichen dafür, dass die Mutter offenbar für eine erste Weiterversorgung des Kindes sorgen wollte. Zu Hause würde wohl niemand einen Apfel wegen einer kleinen Delle wegwerfen, anders im Handel. Dort erwarten Kunden meist formschöne Früchte ohne jeden Makel. Damit nicht ganz perfektes Obst und Gemüse auch im Einkaufswagen landet, bietet Lidl bald eine sogenannte Rettertüte an. Sie enthält drei bis 5 Kilo Obst und Gemüse, das wegen kleiner, optischer Mängel aussortiert wurde. Elisabeth Koop leitet den Bereich Corporate Social Responsibility und Nachhaltigkeit bei Lidl Deutschland. Sie sagt wörtlich, es ist immer noch gut, aber optisch nicht perfekt. Beim Discounter wird nach eigenen Angaben mehrmals täglich beim Obst und Gemüse aussortiert. Alles, was nicht den internen Qualitätskriterien entspricht, kann in der Tüte landen. Bananen mit braunen Stellen, schrumpelige Gurken, Äpfel mit Druckstellen. Die Tüten sollen gemischt sein und können unterschiedliche Waren enthalten. Mit der Rettertüte geht es in Waldenburg los, ab April wird sie nach und nach in allen Lidl-Märkten verfügbar sein. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt, mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Schröder spricht mit Putin, Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe und DFB-Bundestag tagt. Altkanzler Gerhard Schröder ist in Moskau, um mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Gespräche über den Ukraine-Krieg zu führen. Entsprechende Berichte des Nachrichtenportals Politico und der Bildzeitung wurden der deutschen Presseagentur bestätigt. Ursula Winkler hat die Infos. Na, das war ja ein ziemlicher Alleingang, oder? Keiner wusste das vorher.
2: Also die Bundesregierung wusste jedenfalls von nix. Schröders SPD auch nicht und der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnik auch nicht. Das Ganze soll nach Informationen von Politico von einem Kiewer Politiker eingefädelt worden sein. Anfang der Woche hatte Schröder dann in Istanbul eine ukrainische Delegation getroffen und dann beim Kreml mal angefragt, ob er mit Putin sprechen kann. Innerhalb von zehn Minuten soll es eine positive Antwort vom russischen Präsidenten gegeben haben. Also ging es weiter nach Moskau und gestern gab es wohl auch schon das erste Gespräch. Aber
1: was rauskam, das wissen wir nicht. Und auch nicht, ob es noch weitere Versuche geben soll, oder?
2: Nein. Vielleicht will er auch einfach erstmal gucken, ob er bei Putin etwas ausrichten kann. Hier in Deutschland hat Schröder ja kaum noch Rückhalt. Immer wieder haben Politiker, auch SPD-Genossen, gefordert, dass sich Schröder von Putin distanziert und seine Posten bei russischen Staatsunternehmen räumt. Es gab sogar schon Ansätze, den Ex-Kanzler aus der Partei auszuschließen. Vielleicht hat er deswegen erstmal keinem von der Reise erzählt und hofft, dass er erstmal was bewirken kann bei Putin. Kanzler
1: Scholz wollte die Reise von seinem Vorgänger Schröder ja nicht kommentieren, aber andere SPD-Kollegen haben sich zu seinem Alleingang schon geäußert. Was sagen die denn?
2: Ja, SPD-Chef Klingbeil zum Beispiel, der fand das erstmal ganz gut, obwohl auch er vorher nichts von Schröders Alleingang wusste. Ähm,
3: ich sag mal so, alles was hilft, gerade um diesen furchtbaren Krieg zu beenden, ist ja willkommen. Aber ob das jetzt gelingt, das werden wir dann vielleicht in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen sehen. Ich finde auf jeden Fall, dass Gesprächssituationen, die gerade geschaffen werden und die stattfinden,
2: ja erstmal was Vernünftiges sind. SPD-Chef Klingbeil im ZDF. Kann Schröder denn bei Putin eigentlich
1: irgendwas erreichen?
2: Ja, natürlich kann es helfen, mit Putin zu sprechen. Und das ist ja momentan auch gar nicht so einfach. Immerhin spricht Putin nicht mit jedem. Der ukrainische Präsident Zelensky versucht seit Kriegsbeginn mit Putin ins Gespräch zu kommen. Da ist es schon was Besonderes, dass Putin jetzt mit Schröder spricht. Die Frage ist nur, lässt sich Putin von Schröder wirklich beraten. Sie sind befreundet, ja. Aber Putin ist Präsident und hat gerade die halbe Welt gegen sich. Und Schröder ist, ich sage es mal ganz platt, genau genommen nur ein Mitarbeiter von russischen Staatskonzernen.
1: Während Schröder in Moskau ist, warnt ja der britische Premierminister Boris Johnson davor, dass Russland im Ukraine-Krieg chemische Waffen einsetzen könnte. Auch die USA sind sehr besorgt. Kursierende Propaganda aus Moskau über die angebliche Produktion von Massenvernichtungswaffen durch die Ukraine könnten ein Vorwand sein, um diese selbst einzusetzen, sagte der stellvertretende amerikanische UN-Botschafter Jeffrey Prescott. Tina Eck berichtet aus Washington. Die Warnungen aus den USA und nun auch aus Großbritannien werden immer drängender. Man sollte sehr genau Ausschau halten, ob Russland möglicherweise chemische oder biologische Waffen in der Ukraine einsetzt oder eine Operation unter falscher Flagge startet, sagte der UN-Vertreter. Die Vorwürfe gegen die Ukraine seien genau die Art von falschem Vorwand, mit dem Russland derartige Angriffe rechtfertigen könnte. Moskau hatte die Ukraine Ukraine beschuldigt, nukleare oder biologische Waffen zu entwickeln. Den Vereinten Nationen und internationalen Faktencheckern ist nichts dergleichen bekannt. Außerdem haben die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten den Hoffnung der Ukraine auf einen raschen Beitritt zur Europäischen Union ja einen deutlichen Dämpfer verpasst. In der Erklärung des EU-Gipfels in Versailles heißt es zwar, die Ukraine gehört zu unserer europäischen Familie. Konkrete Zusagen an Kiew mit Blick auf einen schnellen EU-Beitritt wurden jedoch auch nach den rund achtstündigen Gipfelberatungen nicht gemacht. In Mainz kommt ja heute der Untersuchungsausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe zusammen. Als Zeugin soll unter anderem die damalige Landesumweltministerin und heutige Bundesfamilienministerin Anne Spiegel befragt werden. Tanja Wagner mit den Infos.
2: Machtpolitisches Taktieren oder richtlinienkonformes Handeln. Die Meinungen über das Verhalten der heutigen Bundesfamilienministerin während der Katastrophe gehen auseinander. Für die eine Seite belegen Chatprotokolle zwischen Spiegel und ihren Pressesprechern, dass die damalige Umweltministerin versucht hat, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Der anderen Seite zufolge sollen alle Informationen, alle Warnungen in der Flutnacht vor Ort vorgelegen haben und das Katastrophenschutz und Nicht-Umweltministerium zuständig war. 135 Menschen waren durch die Sturzflut im Ahrtal um ums Leben gekommen.
1: In Bonn tagt ja heute der DFB-Bundestag. Die Delegierten des Deutschen Fußballbundes wollen ja einen neuen Präsidenten wählen. Mal wieder muss man eigentlich sagen, Thomas Thonfeld weiß mehr. Vier Präsidenten mussten in den vergangenen zehn Jahren vorzeitig gehen. Beim DFB soll der Neue jetzt vor allem für Ruhe sorgen. Wie stehen denn die Zeichen dafür?
4: Also egal, wer es wird, auf jeden Fall wartet eine Mammutaufgabe auf den neuen Präsidenten. Denn die vergangenen Jahre waren überschattet von Querelen und Postenrangeleien. Die zweifelhaften Millionenzahlungen vor der WM 2016 sind immer noch nicht endgültig geklärt. Letzte Woche gab es dann mal wieder eine Hausdurchsuchung in der DFB-Zentrale. Das Image ist im Eimer. Also da hat sich einiges angesammelt, was den Spitzenposten jetzt nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig macht.
1: Ungewöhnlich ist ja auch, dass es beim Bundestag zu einer Kampfabstimmung kommt. Bernd Neuendorf kommt aus dem Amateurlager und gilt als Favorit. Sein Gegenkandidat Peter Peters kommt aus dem Profibereich und war ja lange auch Finanzchef bei Schalke. Ja, wer wird's denn nun?
4: Im Normalfall wird's Neundorf, weil die Vertreter der Amateurverbände die deutliche Mehrheit beim DFB-Bundestag stellen. Bernd Neundorf ist seit drei Jahren Präsident des Fußballverbandes Mittelrhein, bringt aber auch Erfahrungen aus der Politik mit. Peter Peters, der ist dagegen seit vielen Jahren in der DFL und beim DFB aktiv, zuletzt ja auch als Interimspräsident des Verbandes. Und deshalb, so sagen auch Kritiker, könne er schlecht für einen Neuanfang beim DFB stehen.
1: Inwieweit hat das eigentlich alles Einfluss auf die Nationalmannschaft?
4: Ja, direkt natürlich nicht. Aber wenn die Mannschaft schlecht spielt, wie ja in der letzten Phase unter Joachim Löw bei und nach der WM 2018, dann kommen natürlich die Verbandsquerelen noch quasi on top und dann wenden sich die Fans umso schneller ab von der Mannschaft. Deshalb wünscht sich ja auch Bundestrainer Hansi Flick so dringend jetzt einen Neuanfang beim DFB. Aufbruchstimmung, die hat er mit der Mannschaft sicher ein Stück weit schon erzeugt durch die Spiele unter seiner Leitung. Aber es würde seine Arbeit sicher auch erleichtern, wenn im Umfeld Ruhe wäre.
1: In unserem Tipp des Tages beantwortet der Fachanwalt für Arbeitsrecht in Düsseldorf Ulrich Sittert Fragen zum Thema Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge. Im ganzen Land helfen ja Freiwillige den Geflüchteten. Einige fahren sogar an die polnische Grenze, um Hilfsgüter dorthin zu bringen. Kann man sich vom Arbeitgeber freistellen lassen, wenn man etwa am Bahnhof Geflüchteten helfen möchte?
3: Das kann ich auf jeden Fall. Ich habe Rein rechtlich gesprochen, darauf keinen Anspruch. Also ich kann das nicht von meinem Arbeitgeber verlangen, wenn er sich weigert. Meine Wahrnehmung aus ganz vielen Unternehmen ist allerdings, dass da derzeit sehr unbürokratische Lösungen gefunden werden und tatsächlich gerade Freistellungen für ein, zwei, drei Tage für humanitäre Hilfe sehr oft einvernehmlich vereinbart werden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.
1: Muss man denn dann Urlaubstage opfern oder ist das eine Sonderfreistellung?
3: Also natürlich kann man dafür Urlaub nehmen, dann opfert man Urlaubstage. Was ich aber sehe in der in der Praxis ist, dass tatsächlich die Unternehmen sagen, wir machen hier Community Day humanitäre Hilfstage, wie gesagt ein, zwei Tage, wo Mitarbeitende freigestellt werden und dann eben keinen Urlaub nehmen müssen. Und
1: was ist, wenn der Arbeitgeber ablehnt? Soll man dann nochmal ein Gespräch suchen?
3: Also ich glaube, es gibt gerade in der jetzigen Situation immer eine Chance, nochmal zu sprechen. Ich würde immer mit dem Vorgesetzten, dem Chef, der Chefin sprechen. Ich würde vielleicht auch mal mit der Personalabteilung sprechen und wenn sich das schwierig gestaltet, kann man auch mal gucken, ob man nicht das Gespräch mit dem Betriebsrat sucht.
1: Hätte eine kulante Regelung in diesen Tagen auch einen positiven Effekt für den Arbeitgeber?
3: Die Unternehmen wissen, dass das jetzt gerade echt eine Situation ist, wo die Konzentration auf die Arbeit nicht so leicht fällt. Und dann ist es, glaube ich, auch aus Unternehmenssicht, und das passiert dauernd, auch ganz gut, den Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, zu helfen und vielleicht führt das nachher auch dazu, dass letztlich wieder konzentrierter gearbeitet wird, weil man wenigstens aus diesem Gefühl der völligen Ohnmacht ein Stück weit heraus ist.
1: Wie sieht es mit einer Bezahlung während der Freistellung aus?
3: In der Tat, was ich sehe, wie gesagt, einen Rechtsanspruch gibt es nicht. Also der Arbeitgeber könnte auch sagen, wir stellen dich frei, aber unbezahlt. Das habe ich allerdings noch nicht gesehen. Ähm, was ich meistens sehe, sind Arbeitgeber, die sagen, ähm, wir geben euch jetzt hier im, im März zwei oder drei Tage, wo ihr humanitär aktiv werden könnt äh, und wir bezahlen das Entgelt einfach fort. Einen Anspruch darauf ähm, als Mitarbeiter habe ich aber nicht.
1: Und wie sieht es aus, wenn man direkt persönlich betroffen ist? Gelten da andere rechtliche Regeln?
3: Ja, das ist so. Habe ich beispielsweise Angehörige in der, in der Ukraine und möchte die an der polnischen Grenze abholen, weil sie da sonst nicht wegkommen, dann kann mir das sogar einen Anspruch auf Arbeitsbefreiung geben und auf bezahlte Arbeitsbefreiung. Auch da würde ich aber immer empfehlen, mit dem Arbeitgeber das Gespräch zu suchen, offen zu kommunizieren, was sind die Gründe, wann bin ich weg, wie lange bin ich weg. Und ich glaube, unabhängig vom rechtlichen Anspruch findet man dann eigentlich immer eine Lösung.
1: Und das noch. Die Schauspielerin Veronika Ferres hat die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern in der Filmbranche kritisiert. Es gibt keinen Grund, warum weibliche Schauspielerinnen weniger bezahlt werden, obwohl sie den gleichen Background oder Lebenslauf wie die Männer haben. Das sagte die 56-Jährige, jedenfalls der Deutschen Presseagentur, während einer Veranstaltung in Düsseldorf. Wir stehen ja genauso früh auf, wir lernen genauso unsere Texte und wir binden die Zuschauer noch viel mehr emotional. Und sie sagt weiter, es ist wirklich schwer, gegen männliche Strukturen anzukommen und wir brauchen mehr Selbstbewusstsein und müssen mehr für uns selber einstehen. Na dann, tanken Sie ordentlich Selbstbewusstsein am Wochenende. Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.